0: Интервью на РФИ.
1: Вы слушаете подкаст Международного французского радио Интервью на РФ. У микрофона Елена Габрилян. Всем здравствуйте. С момента распада Советского Союза прошло ровно 30 лет. И в этом эпизоде с бывшим корреспондентом РФ в Москве Оливье Руже будем говорить о том как он пережил распад Советского Союза, как постучался в дверь КГБ и попал на экскурсию, и как годы, проведенные в России, изменили его мировоззрение. Оливье Руже рассказал о распаде СССР не только в своих репортажах, но и написал об этом роман лезом hommes растерянные люди». 30 лет назад распался Советский Союз. Официально он прекратил свое существование 26 декабря 1991 года. Но очевидно, что Советский Союз распался не за один день. Одни говорят, что процесс распада начался в конце 80-х, другие с августовским путчем. Вы видели последние дни Советского Союза. Давайте вернемся к вашим воспоминаниям репортера. Как вы пережили эти события?
2: Я
0: пережил те исторические события с большим восторгом. Я тогда был совсем молодым журналистом. Только закончил учебу и всего несколько месяцев, как работал на ИРФИ. У меня была возможность путешествовать в Москву с декабря 1990 года. Меня тогда встретил бывший руководитель русской службы ИРФИ, мой друг Лев Бруни. Как только я приземлился в Москве, он мне сказал... Ты сейчас все поймешь о России. Пойдем со мной. Мы вместе пошли на Манежную площадь. Шел снег. Там собралось 150 тысяч человек. Люди скандировали имя Бориса Ельцина. Лев Бруни посмотрел на меня с высоты своего роста. Он был высокий, а я такой маленький. И сказал, теперь ты понял? Потому что я ему все время говорил, Горбачев, Горбачев, Горбачев. А он не отвечал «Ельцин, Ельцин, Ельцин». Так фактически с распадом СССР началась наша долгая дружба. Тогда я действительно понял и осознал масштаб проблемы и этот исключительный период, который переживал
2: Советский Союз.
0: Для вас лично,
1: когда перестал существовать Советский Союз? Я этот вопрос задаю многим своим собеседникам, и ответы получаю абсолютно разные. Люди называют абсолютно разные даты и моменты жизни, а есть даже те, кто утверждают, что Советский Союз еще окончательно и не распался.
2: У меня
0: двоякий ответ на этот вопрос. Я думаю, что распад СССР начался с Юрием Андроповым. Он возглавлял КГБ и в государственном аппарате первым понял, что страна идет в тупик. В эпоху Рейгана конкуренция с США была особенно жесткой. Юрий Андропов начал объяснять КГБ и партии, что стране нужны глубокие реформы. Это он, отец перестройки. Он выделил Горбачева, политика с юга России, как человека, который может провести эти реформы. Андропов недолго пробыл у власти. Он был болен и вскоре умер. Пришедший после него Черненко отложил задумку Андропова. План Андропова заключался в том, чтобы привести Горбачева как можно быстрее к власти, чтобы провести реформы. Безусловно, он не представлял, что эти реформы могут привести к развалу СССР. Это не входило в его планы. Наоборот, он хотел реформировать страну, чтобы она существовала как можно дольше. Так что начало конца пришлось на период правления Андропова, который оказался очень проницательным.
2: И
1: «Что из увиденного в ходе вашей репортерской работы убедило вас
0: в том, что это конец?»
2: В первую
0: очередь это была та акция в поддержку Ельцина на Манежной площади в декабре 90-го года, о которой я говорил в начале. Затем все, что происходило в августе 91-го года перед зданием Белого дома. Борис Ельцин на танке и толпа, собравшаяся перед зданием парламента, скандировала его имя. Меня поразило абсолютное спокойствие этой толпы. Люди проявляли внимательность и заинтересованность. Они знали, что переживали переживали крайне важные события. На лицах этих людей я видел радость и одновременно степенность. В сентябре 1991 года я осознал, что происходят важные процессы, которые, несомненно, ведут к распаду СССР. Когда я позвонил в дверь КГБ и сказал, что хочу сделать репортаж.
2: Et euh, dit voilà, je voudrais visiter le KGB reportage. Il faut savoir
1: qu'on. Mais
2: c'est
0: Подождите, это было что-то невероятное. После августовских событий и провала ГКЧП Москва была в состоянии шока. Не было власти, никто не знал, кто руководит страной. Это длилось приблизительно месяц. Потом Горбачев вернулся из Фороса и восстановил власть. Что-то начало приходить в порядок. Но до этого было непонятно, кто руководил страной, и это было абсолютно невероятно. Я не то что этим воспользовался, но подумал, что это период, когда можно сделать интересные репортажи. Я пошел в КГБ, позвонил в дверь. Охранники мне сказали, чтобы я вернулся в четверг. Они связались с пресс-службой. Да, тогда была пресс-служба. Я пришел в четверг и встретил агента из пресс-службы, который прекрасно владел французским языком. Он провел мне экскурсию. Я увидел кабинет Дзержинского. Конечно, мне не показали тайные тюрьмы, которые якобы были закрыты. Хотя не совсем. Многого я не увидел, но мне показали коридоры, кабинеты и сам кабинет основателя КГБ. Мы говорили целый час. Тогда я подумал, раз уж КГБ превратилось в такого тур оператора, который устраивает для западных журналистов экскурсии в штаб-квартире, значит, действительно, страной никто не руководит. Я подумал, что конец
2: близок.
1: Какие у вас были представления о Советском Союзе перед вашим приездом? Вы, наверное, представляли, что это очень закрытая страна и западному человеку туда попасть очень сложно, что за иностранными журналистами следят. Вот ваши представления
0: подтвердились на месте? Мы знали, что с приходом Горбачева и с перестройкой страна существенно открылась. Мы знали, что западные журналисты могли относительно свободно работать, даже если за ними следили. Но это никак не было сравнимо с тем, что было даже в 87-88 годах, когда действовал целый аппарат по контролю и слежке за журналистами. Но мы быстро поняли, что журналисты были размещены в дипкорпусе, то есть в зданиях, которые были предназначены для дипломатов и иностранных журналистов, и где персонал работал на КГБ. Но эта тенденция постепенно исчезала, поскольку Москва разрешала журналистам приезжать и оставаться в гостиницах или даже в частных квартирах. Я познавал это все, потому что до моего приезда у меня были достаточно общие представления. В студенческие годы я был активистом и членом Коммунистической партии, которая была троцкистской. Мы были антисоветчиками и антисталинистами, но мы были за коммунизм. Я мечтал оказаться по ту сторону железного занавеса, увидеть, что там происходит. Я знал, что это было социальное бедствие, люди не были свободны и счастливы. Однако со временем мы поняли, что 90-е это был крах, который разрушил жизнь миллионов людей, которые столкнулись с бедностью, алкоголизмом, болезнями. Моя поездка в Москву позволила мне сопоставить реальность с моими представлениями об СССР, которые в какой-то степени были идеализированными.
2: С 1994 по
1: 1998 год вы были корреспондентом РФИ в Москве. Возвращались ли вы с тех пор в Россию? И какое у вас мнение о современной России 30 лет спустя, после распада?
2: С тех пор я не возвращался, но был в других бывших советских республиках.
0: Например, недавно я был в Таджикистане. Я должен признаться, что сегодня у меня нет четкого мнения о современном российском обществе. Но как демократ я идеализирую и думаю, что общество должно открываться и двигаться вперед. Однако мы видим, что травмы 90-х оставили такой сильный отпечаток в сознании людей, что они препятствуют развитию. Россияне увидели в Путине спасителя, и Путин их спас от социальной безнадежности, экономического застоя и этого шока 90-х, когда строилась свободная Торговля, и экономика, но при этом все рушилось. То есть, с одной стороны, была попытка спастись, с другой стороны, те, кто не смог адаптироваться и найти себя в эти суровые времена, когда все так быстро менялось, пережили катастрофу. И даже теперь этот страх и шок настолько глубок, что людям трудно представить Россию без Путина. Может быть, я и ошибаюсь, но я так понимаю ситуацию, и мне кажется, чем дальше, тем большая часть общества, особенно молодежь, скажет: хватит, мы хотим изменений. Это общество обречено, и эта политическая система тоже обречена на эволюцию. Но у меня недостаточно глубокие и точные знания о сегодняшней ситуации, чтобы
2: судить.
1: У вас до сих пор сохранились очень яркие воспоминания о тех годах, которые вы провели в России. Вы прослушивали ваши репортажи с годами. Какие у вас чувства возникают, когда вы снова слушаете эти
2: истории? Это
0: невероятная коллекция воспоминаний Когда я был в Москве, у меня была возможность узнать не только русских, но и всю мозаику народов, которые жили в СССР Ингуши, чеченцы, армяне, литовцы, латыши Знакомство с ними, с их образом жизни, были лучшими воспоминаниями моей жизни. Не только потому, что я делал свои первые шаги в журналистике, но еще и потому, что это был невероятный опыт. Я познавал мир и познавал его через знакомство с этими удивительными людьми, которые когда-то были гражданами СССР. О развале Советского Союза вы
1: рассказывали не только в ваших репортажах, но и написали об этом книгу, роман под названием Лезом hommes incertains». На русский язык можно перевести как «Растерянные люди». Почему именно жанр романа и почему вы выбрали
0: такое название?
2: Я
0: написал этот роман почти 30 лет спустя после моего первого приезда в Москву. Я думаю, что это время, которое мне понадобилось, чтобы все переосмыслить и на этой основе создать произведение. Роман позволяет рассказать и воссоздать. Я с большим удовольствием окунулся в свои воспоминания, но также с помощью своего воображения попытался представить, что переживали те, кто стал жертвами системы, кто не понял, что произошло. А это название я выбрал, потому что действие происходит в начале 90-х когда исчезла уверенность, и люди начали сомневаться во всем. Единственное, в чем они были уверены, что нужно идти вперед, и будущее может быть светлым, согласно лозунгу Коммунистической партии со дня ее
2: основания.
1: Когда ваша книга вышла в 2019 году, вы сказали, что приняли решение о ее написании, когда осознали, что пережитые Советским Союзом невероятные потрясения перекликаются с современностью. 30 лет спустя, каким вы видите отголосок развала СССР в наши дни?
2: Отголосок
0: этот очень простой Ничего не достигнуто ни для государства, ни для общества, ни для человека Нужно постоянно говорить о тех ценностях и принципах, за которые мы боремся. Если мы демократы и живем в демократическом обществе, мы должны его защищать, потому что ничто не вечно. Империя не вечна, нация не вечна. Я думаю, что распад СССР сегодня должен заставить европейских лидеров задуматься развал Советского Союза пришелся на момент начала строительства политической Европы с подписанием Маастрихского договора в 1992 году. Если мы дорожим этим европейским сообществом и хотим его сохранить, мы должны сделать так, чтобы сохранить ценности, на основах которых Европа была построена. Нужно быть бдительными, открытыми к дебатам, к дискуссиям, к противоположному мнению и защищать то, во что мы верим, в противном случае это
2: исчезнет.
0: Вы прослушали интервью с Оливием
1: Руже, бывшим корреспондентом РФИ в Москве и автором книги ⁇ Растерянные люди ⁇ Этот эпизод вы можете переслушать на нашем сайте ⁇ Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.